0: Wir sind heute zu Gast bei einem ganz besonderen Unternehmen, nämlich einem Unternehmen mit 200 Jahren Unternehmensgeschichte. Und obwohl wir uns über die Tradition unterhalten, ist am Ende die Quintessenz, it's all about people. Herzlich willkommen zum Contora Unternehmer Podcast. Wir sind heute zu Besuch bei Dr. Klaas Kiesling, dem Inhaber und CEO von Wenzel Doktor, einem der ältesten Immobiliendienstleister in Deutschland. Mein Name ist Stefan Buchwald. Herzlich willkommen zu Contora Insights.
1: Contora Insights, der Unternehmerpodcast. podcast Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Klaas, ganz herzlichen Dank für die Einladung und dass wir uns heute in deinen Räumlichkeiten treffen äh, können. Vielleicht für die Zuschauer und Zuhörer ganz kurz, wir kennen uns auch privat, deswegen wir sind per Du, wir bleiben <lacht> heute per Du. Ähm, Klaas, als allererstes, ich habe es dir schon erzählt, die Hauptmotivation, weshalb ich gefragt habe, ob du für ein Gespräch zur Verfügung stehst, war, äh, als ich gehört hatte, dass zu Ehren deines Unternehmens ein Senatsempfang äh, gegeben wurde und alle, die sich auskennen, im Steifen Hamburg ist das nichts, was sozusagen jeden Tag passiert. Hintergrund war die 200-jährige Geschichte. Deswegen wäre es klasse. Magst du als erstes dein Unternehmen
1: vorstellen? Ich werde mit Sicherheit nachfragen, wie ihr es geschafft habt, so alt zu werden. Ja, Stefan, herzlich willkommen. Ich freue mich. Und das war in der Tat was ganz Besonderes für uns. Letztes Jahr, eigentlich ist das Firmenjubiläum 220, 200 Jahre 2020 gewesen, ja. Ähm, Corona hat dann äh, dafür gesorgt, dass wir ähm, ja, mit den Feierlichkeiten etwas zurückstehen mussten. Aber am letzten Tag des Jubiläumsjahres, äh, letztes Jahr im November, hatten wir dann äh, den Senatsempfang im, im Rathaus. Und ähm, ja, 200 Jahre ist sicherlich äh, der eine Grund, ähm, dass der Senat ähm, uns da eingeladen hat, und die Ehre zugekommen ist. Ähm, der andere ist, dass wir einfach in der Firmengeschichte und äh, auch aktuell äh, für die Stadt Hamburg äh, als Dienstleister tätig sind. Und ähm, so gibt es da auch eine gewisse Beziehung sozusagen äh, zur Stadt. Und das mag vielleicht auch noch äh, ein Argument gewesen sein äh, für diese Veranstaltung. Auf jeden Fall im großen Rathaussaal äh, mit, mit Kunden, mit Kollegen, äh, war für mich auch ein ganz besonderer Tag, äh, dort zu stehen, eine Rede zu halten von, von der Kanzel sozusagen. Ja, wirklich äh, einmalige Geschichte und bleibt sicherlich in Erinnerung. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Deswegen,
0: ähm, Klaas, wofür steht Wenzel Doktor? Also magst du mal dein Unternehmen vorstellen,
1: um ein Gefühl zu geben, wer ihr seid? Ja, also ähm, wir sind auf jeden Fall ähm, zu 100 Prozent Immobilien. Wir beschäftigen uns mit äh, nur mit Immobilien hier. Ähm, wir haben als Hauptschwerpunkt äh, die Immobilienverwaltung, neudeutsches Property Management, mhm. also die Betreuung und Bewirtschaftung äh, von Immobilien. Und der zweite Hauptpunkt ist ähm, der Vertrieb, also ein klassisches Maklergeschäft, der Verkauf und die Vermietung äh, von Immobilien. Und dann haben wir noch ein kleineres Facility Management Unternehmen und ähm, unser Maklerkonzept äh, bieten wir auch als Franchise an, das okay. heißt wir haben eigene Maklershops, die wir selber unternehmerisch betreiben, vor allen Dingen hier in, in Hamburg und ähm, dann gibt es noch viele Standorte außerhalb, wo selbstständige Unternehmer unter unserer Marke, unter unserem Konzept als Franchisenehmer agieren. Ja, das Zweite ist, wir sind 100% Dienstleister, sagen wir immer. Die Immobilien, die wir bewirtschaften, betreuen, das sind nicht unsere, sondern die gehören unseren Kunden. Wir haben verschiedene Kunden, Privatpersonen, institutionelle Investoren, also sehr bunt gestreut. Ich finde, das ist immer wichtig für so ein Mindset in so einem Unternehmen. Also gehört mir etwas, was ich selber als Vermögensverwaltung betreibe oder bin ich halt zu 100% Dienstleister? und möchte und will mich nach meinen Kundenwünschen richten. Ja, da muss man das ganze Unternehmen anders ausrichten. Ja, und als dritten Punkt will ich vielleicht noch anbringen, dass wir ein Familienunternehmen sind in, in jetzt siebter Generation. Die 200 Jahre hatten wir gerade angesprochen. Wir sind immer noch verschiedene Mitglieder aus der Familie, die aktiv sind. Neben mir ist das vor allen Dingen meine Schwester, meine Cousine, die gerade in Elternzeit ist, mein Vater, mein Onkel, hat die Generation davor, haben gerade die Staffelübergabe gemacht, da können wir nachher vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Sehr gerne. Ha? Und es ist aber auch immer so gewesen, dass wir auch noch Mitgesellschafter haben. Also neben der Familie gibt es auch jetzt aktuell Geschäftsführer, langjährige Geschäftsführer und Mitgesellschafter, die sozusagen aktiv im Unternehmen tätig sind und auch Geschäftsanteile halten. Okay, na, vielen Dank
0: erstmal für den Überblick. Du hast wahnsinnig viele Stichpunkte schon gegeben, wo ich sage
1: sofort, da sollten wir mal in die Tiefe gehen.
0: Vielleicht ganz kurz nochmal sozusagen zur Historie. Siebte Generation, wie soll ich sagen, war das Geschäftsmodell vom Tag 1 immer gleich? Oder kannst du uns mal so einen kurzen Abriss über die Jahrzehnte, ja teilweise Jahrhunderte geben?
1: Ja, die kenne ich natürlich auch nur aus der, aus der Chronik ja. ähm ja, also der Geschäftszweck war immer Immobilien ja. und ähm, nun muss man sagen, 1820, als das Unternehmen in Hamburg gegründet hat, da war Hamburg ganz anders als heute und ähm, das Dienstleistungsspektrum des Immobilienmaklers oder des Verwalters sah da auch noch ganz anders aus. Damals ist es zum Beispiel so gewesen, dass gar nicht mit Immobilien gehandelt wurde, sondern vielmehr mit Immobilienfinanzierung. Also der Ursprung ist eigentlich eher ein Hypothekenmakler, sozusagen, wenn man das so möchte. Und über die Jahre, Jahrzehnte, über die Generationen, muss man besser sagen, ist das glaub, immer so ein normales inhabergeführtes Maklerunternehmen gewesen. Dann kam irgendwann ein bisschen Verwaltung dazu und Richtig groß geworden ist das Unternehmen, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Mein Großvater dann als erster Kiesling hat das angefangen von Null sozusagen nach dem Krieg aufzubauen, als er das von seinem kinderlosen Onkel mhm. übernommen hat, dem letzten Wenzel, wenn man so möchte. Und einen richtigen Wachstumsschub haben wir dann in den 80er, 1980er Jahren gehabt, als mein Vater und mein Onkel sozusagen ins Unternehmen eingestiegen sind mein Onkel auch als Wirtschaftsinformatiker dann erste Digitalisierung oder IT-Projekte vorangebracht hat okay. und ähm, ja ganz in den Grundzügen damals mit IBM-Stapelverarbeitung <lacht> und ähm, da ist das Unternehmen dann äh, zur heutigen Größe gewachsen, auch die verschiedenen Bereiche sozusagen, die Immobilienverwaltung, die, das Maklerwesen äh, und die anderen Geschäftsbereiche haben sich dann, dann erst entwickelt oder oh. ausgegliedert ja. und als Weiteren Punkt auch über Hamburg hinaus mit unseren Kunden sind wir dann in die Fläche nach Deutschland reingewachsen, haben heute eben auch große Niederlassungen in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen, Potsdam. Hannover, andere Standorte. Schweriner Schloss hatte ich gesehen, also ja, wahrscheinlich Schweriner war
0: Maueröffnung auch. wahrscheinlich dann auch
1: so ein Triggerpoint damals, ne? Genau, wir haben ähm, direkt nach der Wende ähm, für die ähm, TLG sozusagen ja. erstmal für das Land Schwerin, also nicht Mecklenburg-Vorpommern, sondern den Landkreis Schwerin sozusagen die Erstaufnahme aller Immobilien gemacht äh, und ähm, dort auch dann mit einer sehr großen Mannschaft äh, diese Immobilien einige Jahre äh, verwaltet und vor allen Dingen an Eigentümer übergeben, verkauft sozusagen, bis die TLG dann die Restbestände irgendwann selber übernommen hat in der Bewirtschaftung. Ja. Mhm. Es waren sicherlich unternehmerisch sehr spannende Jahre, ich habe sie selber nicht mitgekriegt, aber aus Erzählungen so ein bisschen wilder Westen, ja. Da war viel zu tun und man musste unkonventionell äh, rangehen und gerade mein Onkel, ähm, das war seine Stärke im Unternehmerischen, dass der solche Themen dann sofort erkannt hat und äh, die richtigen Leute probiert hat zu erreichen, Aufträge eingesammelt hat und dann da unternehmerisch Vollgas gegeben hat. Ich stelle mir das,
0: wie soll ich sagen, ähm, insofern ein bisschen schwierig vor, weil auf der einen Seite ist dieses Geschäftsmodell ja wahrscheinlich unglaublich angreifbar, also es gibt wahrscheinlich wahnsinnig viele Wettbewerber und du hast keine großen Markteintrittshürden, wenn du sagst, zumindest ist das Maklergeschäft oder die Verwaltung ist ja immer sehr, sehr kleinteilig. Aber würdest du sagen, dass genau diese, diese strategischen Weichenstellungen, regional sich zu vergrößern, verschiedene Geschäftsbereiche aufzubauen, die sich ergänzen, die ein Dienstleistungspaket in, in Summe ergänzen, äh, ergeben, dass, dass das sozusagen diese Resilienz hergestellt hat, die dazu geführt hat, dass es euch schon so lange gibt, also zumindest in den 80er Jahren seit diesem
1: Wachstumssprung? Ja, also es ist definitiv so, dass wir in einer Dienstleistungsbranche mit sehr niedrigen Markteintrittsbarrieren mhm. sind. Man braucht eigentlich außer dem polizeilichen Führungszeugnis <lacht> nicht wirklich viel. Da leidet die Branche an der einen oder anderen Stelle ja leider auch immer wieder drunter, dass Leute, schwarze Schafe, dann auch immer wieder sich dahingezogen fühlen, schnell viel Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite ist es so, dass gerade diese Kombination von dem sehr volantilen Maklergeschäft, mhm. je nachdem wie der Markt ist, kann man eben schnell viel Geld verdienen. Aber es gibt auch immer wieder harte Jahre und dann hat man eine große Vertriebsmannschaft, die wenig zu tun hat. Das sind dann also auch unternehmerisch schwierige Jahre. Und daneben eine Immobilienverwaltung, eine Grundstücksverwaltung, die ein sehr langsam wachsendes, aber sehr konstantes Geschäft hat. Ja, also wir schaffen das, wenn ich am Jahresanfang Planungen aufstelle, die am Jahresende beim Umsatz und meistens auch beim Ertrag, das sind Abweichungen von ein, zwei Prozent gegenüber der Planung. Das ist natürlich gut äh, prognostizierbar. sehr komfortabel. Ja. Ähm, aber es ist auch so, der Markt ist immer einer sehr stetigen Veränderung unterworfen und das ruft auch immer wieder neue Wettbewerber auf, Da auch jetzt gerade in den letzten Jahren immer wieder. Veränderung, sag mal so die Top 3, was, was siehst du als die größten Herausforderungen oder, oder Veränderungen in der Branche? Also zum einen haben wir sicherlich das Thema, dass der Gesetzgeber laufend in den doch schon relativ stark regulierten Wohnungs- und Immobilienmarkt eingreift. Mhm. Und jede rechtliche Änderung, jedes neue Thema bringt erstmal entweder eine Änderung des Geschäftsmodells oder auf jeden Fall mehr Arbeit hinzu. Wir haben gerade ja auch in der Immobilienverwaltung eigentlich ein Geschäftsmodell so, all in. Also, man kriegt ein monatliches Honorar und wenn zusätzliche Aufgaben hinzukommen, dann geht der Kunde eigentlich davon aus, dass das weiter mit dem monatlichen Honorar abgegolten ist, obwohl wir mhm. heute sicherlich eine Komplexität und einen Umfang unseres Dienstleistungspaketes haben, der wesentlich größer ist als der vor 10 oder 20 Jahren war. Und dann haben wir eben. Das Thema Digitalisierung, was viele Branchen umgreift und gerade diese gesetzlichen Änderungen auch im Maklerrecht haben Startups, PropTechs, wie sie bei uns mhm. in der Branche bereiten, ja. aber auch andere, die Finanzinstitute und ähnlichen, auf den, auf den Plan gerufen, sich mit dem Markt zu beschäftigen und diesen attraktiv zu finden. Und so haben wir halt auch heute, was wir Hybridmakler oder ähnliche nennen, also Große Digitalunternehmen, die auch versuchen, in diesen sonst sehr kleinteiligen Markt hineinzukommen. Ich glaube, der durchschnittliche, die durchs äh, durchschnittliche Unternehmensgröße für einen Immobilienmakler oder ähm, ein Verwaltungsunternehmen in Deutschland liegt irgendwo bei sechs oder mhm. auf jeden Fall unter zehn Mitarbeitern. Ne? Das ist sehr kleinteilig. Mhm. Ja, genau.
0: Du hattest eben äh, Digitalisierung genannt. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, auf der einen Seite ist es erstmal so ein Schlagwort, was überall auftaucht, kenne ich selber aus dem eigenen Unternehmen. Auf der anderen Seite verbirgt sich verbergen sich unendlich viele Facetten, was das im Geschäftsmodell und in den Prozessen bedeutet. Ja. Kannst du mal einen Einblick geben, wie, wie ihr euch dem stellt, also was für dich so die Punkte sind, wo du sagst, da setze ich die
1: Schwerpunkte? Ja, für mich ist immer erstmal wichtig, ich spreche lieber davon von Innovation, weil für mich Digitalisierung ist nur ein Part einer notwendigen Innovation in einem Unternehmen. Ja? Weil ich kann ja auch Geschäftsprozesse äh, neu denken, ohne sie gleich zu digitalisieren, sondern einfach einen anderen Ansatz. Also im, im Maklerbereich ist dieses Thema, wer zahlt eigentlich am Ende die Kortage. also wer ist mein Auftraggeber, mhm. ähm, ist so ein, ein wesentlicher Aspekt, den wir äh, da mal als Innovationsprozess äh, eingeführt haben, der nichts mit Digitalisierung im engeren äh, mhm. Sinne zu tun hat. Mhm. Ähm, trotzdem ähm, ist natürlich Digitalisierung heute ähm, ein ganz wichtiges Thema im Unternehmen, in, in allen Bereichen. Ähm, wir haben auch da, glaube ich, zwei wesentliche Bereiche. Der eine Bereich ist, dass ähm, wir vor allen Dingen interne Prozesse äh, sehr stark digitalisiert haben. Buchhaltung ähm, in, in der Objektverwaltung, ein Riesenthema äh, läuft bei uns weitestgehend automatisiert, also und wir sind da mit sehr, sehr vielen kleinen Schritten ähm, vorwärts gegangen und haben praktisch einen Mikrobaustein nach dem nächsten aus unserem sehr umfangreichen Prozess äh, probiert digital abzubilden. Und ähm, da sind wir in den letzten, ja jetzt fast 15 Jahren sehr gut vorangekommen und haben im Jubiläumsjahr beispielsweise auch ähm, den deutschen Immobilienpreis äh, gewonnen für unser Digitalisierungsprojekt im, im Immobilienmanagement. Da sind wir, glaube ich, für ein immer noch mittelständisches und inhabergeführten ähm, Dienstleistungsunternehmen im Immobilienbranche sehr weit. Mhm. Und dann haben wir natürlich heute das Thema Kundenkommunikation, ähm, was auch sehr ähm, äh, sich durch die Digitalisierung verändert hat. Das betrifft dann vor allen Dingen auch den Vertriebsbereich bei uns. Es gibt Plattformen, über die ich Immobilien anbiete, aber vor allen Dingen das Thema Einkauf, also Leads äh, heißt es dann immer so schön äh, neudeutsch, also potenzielle Kundenkontakte sozusagen. Das läuft heute alles über Digitalplattformen ab mhm, okay. äh, und auch die ganzen mhm. dahintergelagten Prozesse, wie spreche ich Kunden an, die laufen halt ähm, sehr stark digitalisiert über Videocontent, ähm, natürlich über klassische Webseiten und ähm, Online-Marketing-Kampagnen. Ich muss aber sagen, wir sind da ähm, trotzdem ähm, auch noch sehr analog, ähm, bewusst äh, auch, also wir, wir wir wollen beide Seiten ausspielen. Ja? Also das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, als wir uns überlegt haben, wo wir
0: uns sozusagen hier treffen, das war für mich jetzt das Bildnis dafür, war eine Möglichkeit hier in dem Raum, der ist ja relativ traditionell, also zeigt im Prinzip die Historie. Und die zweite Möglichkeit war, dass du erzählt hattest, ihr habt so einen so äh, Green Screen, wo ihr praktisch sowohl auch für eure, für eure internen Mitarbeiter und Partner, aber eben auch für die Mandanten diesen Content äh, produziert. Das war für mich so dieses Bild, also sowohl Historie als auch quasi modernste äh, Technologie. Jetzt hattest du eben gesagt, in manchen Sachen bist du bewusst analog.
1: Ist das wichtig wegen der Beziehungspflege oder, oder warum betonst du das so? Ja, also erstmal, wir sitzen hier, man könnte so ein bisschen sagen, obwohl es nicht unsere Firmenfarbe ist, wir haben, haben was mit Grün am Hut. Also wir sitzen gerade im grünen Salon. Das so, sind sozusagen okay. das historische Zimmer, das sind die Möbel der Vorfahren und das Ahnenzimmer sozusagen und dann im, im Kontrast dazu die Greenbox, ähm, praktisch unser eigenes äh, Filmstudio, was wir vor allen Dingen dafür nutzen, äh, Videocontent zu produzieren, äh, für interne Mitarbeiterschulungen, aber eben vor allen Dingen auch für Kundenansprache, äh, die wir zunehmend äh, über Videos, personalisierte Videos und Ähnliches abbilden wollen. Ähm, warum ich das so betone, ist, ähm, warum uns das analoge auch wichtig ist, ist, ähm, wir ähm, messen sehr stark die, ähm, wie unsere Marketingaktivitäten in Form von Kundenkontakten von Erfolg geprägt sind. Mhm. Okay. Und das kann man im Digitalen natürlich besonders gut. Und die Kanäle funktionieren auch alle, die wir da bespielen. Wir haben aber gemerkt, wenn man die Kunden persönlich anspricht, also wir bauen parallel auch ein Callcenter auf, um mit den Kunden einfach zu telefonieren. Also ein mhm. bisschen oldschool. Ne? Wir schreiben den ja, Leuten nicht nur Mail, sondern wir rufen mhm. die danach auch wirklich alle nochmal an. Mhm. Und was wir gemerkt haben, ist, wenn man mit einem Kunden über sein äh, ursprüngliches Bedürfnis, warum der Kunde uns kontaktiert hat, also wie beispielsweise die Suche nach einer Immobilie spricht und am Ende dann eigentlich noch fragt, und das kann ich eben nur gut in einem persönlichen Gespräch, was können wir noch so für sie tun, ja? dann kommen viele Kunden noch mit anderen Anliegen rüber, die für uns wieder Aufträge und Umsatz bedeuten können. Und äh, wenn man diese Prozesse auch okay. ausspielt und perfektioniert, dann hat auch dieses analoge in einer digitalen Welt irgendwie dann ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem man Aufträge und Kunden gewinnen kann. Okay, das, wie soll ich sagen, das habe ich verstanden, das kann ich auch selber <lacht> nachvollziehen. Also du,
0: du kriegst halt nicht alles digital vermittelt, insbesondere diese diese Emotionen und die wirklichen Bedürfnisse. Klaas, du hast vorhin äh, noch einen anderen Punkt betont und zwar Dienstleistung, also Dienen und Leisten. Das ja. klingt für mich so ein bisschen danach, eben dieses Verständnis, okay, ich muss verstehen, was der andere braucht, dann kann ich ihm helfen. Ähm, ist das schwierig, sozusagen das immer wieder Mitarbeitern beizubringen, weil das ist ja eine Einstellung, ja. eine Haltungssache. Wie, wie empfindest du das? Weil
1: ihr wächst ja sehr stark. Ja, das, das habe ich eben betont, weil ich den neuen Kollegen das sozusagen schon in der Begrüßung, die ich am ersten Arbeitstag für alle neuen Kollegen persönlich durchführe, nahe bringe. Ja, es ist einfach etwas anderes, ob ich meinen Immobilienbestand habe und sage, wir machen das so, basta. Mhm. Oder ob ich verschiedene Kunden habe, die nicht nur eine andere Meinung haben als ich, wie das gemacht werden soll, sondern auch noch unterschiedliche. Ich also fünf verschiedene Sichtweisen auf den gleichen Sachverhalt mhm. äh, umsetzen muss. Mhm. Das ist das eine. Und äh, das Nächste ist, ähm, dass wir dann gerade im Immobilienmanagement auch eine Dienstleistung erbringen, wo der Kunde in der Regel nicht mit uns in Kontakt kommt, wenn alles gut läuft, ja, richtig, sondern ah, okay. wenn etwas äh, schlecht läuft. Ja, der ruft nicht am Montagmorgen an und sagt, ich hatte ein super Wochenende auf meinem Balkon, vielen Dank dafür, war alles gut, <lacht> sondern der sagt, der Wasserhahn tropft oder dies funktioniert nicht. Also wir haben erstmal einen negativen Anlass als Auftakt. Und das kann mhm. natürlich für so einen Mitarbeiter auch ein Stück weit frustrierend sein, wenn das dann alles Montag auf einen einprasselt. Und damit muss man umgehen können. Mir persönlich hat das immer viel Spaß gemacht, mich auch, also auch in solchen Sachen eine Herausforderung zu sehen, mich dem zu stellen. Und ich glaube, für Mitarbeiter ist am Ende die Lösung, dass die Unternehmenskultur und das Drumherum, das Miteinanderarbeiten eben so aufgebaut ist, dass man dann vielleicht auch nach einem frustrierenden Telefongespräch aufstehen kann und mit seinem Kollegen gegenüber äh, den Frust kurz teilt und äh, dann aber wieder praktisch auch die Freude an der Arbeit äh, gewinnen kann. Und mhm. Das ist, glaube ich, mehr denn jene Herausforderung geworden, weil ja, äh, Generationen da auch andere Einstellungen zum Arbeiten haben. Und ähm, früher war mehr... Die Generation wollte mehr erreichen und das auch beruflich. Ich glaube, heute gibt es auch viele, die ihre Ziele, das, was sie sich fürs Leben setzen, nicht unbedingt nur mit dem Arbeitgeber und dem Arbeitsplatz verbinden, mhm. sondern mehr mit Privaten. Da muss man dann als Arbeitgeber auch darauf reagieren. Also wenn ich es aus eigener Erfahrung
0: sage, würde ich es sogar noch um einen Punkt ergänzen. Die Motivation ist durchaus hoch, aber ich habe das Gefühl, ich muss viel stärker oder ich sollte viel stärker erklären, warum man etwas macht. Also so wie du es ja eben auch gesagt hast, du musst eine gewisse Kultur und, und, eine, und Inhalte sozusagen transportieren, dann, dann funktioniert es. Das bedeutet aber umgekehrt auch, dass sich quasi die eigene Rolle als CEO
1: wahrscheinlich auch ändert. Ne? Ist es ist weniger inhaltlich getrieben oder wie, wie empfindest du das? Ja, das ist definitiv so. Ne? Also ähm, wenn man dann frisch von der Uni kommt mit seinem äh, Fachstudium und all diesen Themen, dann, dann hat man sehr viel im Kopf, was man an Prozessen, äh, an technischen Themen in so einem Unternehmen ändern äh, möchte, wo man angreift. Und dann kommt irgendwie die Erkenntnis, äh, dass Personalführung äh, doch deutlich mehr Umfang hat, zeitlichen Umfang. Ja. Aber dass es eigentlich nicht nur einen zeitlichen Umfang hat, sondern dass es eigentlich auch das Entscheidende ist. Ne? Also ich, ich kann noch so gute Prozesse darstellen und tolle unternehmerische Ideen haben. Mhm. Ähm, wenn die Mitarbeitenden nicht überzeugt davon sind oder ich sie nicht überzeugen und mitnehmen kann, dann, dann hilft mir das am Ende nicht. Ja? Und deswegen ist Personalführung heute sicherlich ein wesentlicher Schwerpunkt, zumindest bei mir. Und ich kann mir das vorstellen, dass das auch in vielen anderen mittelständischen Unternehmen ist. Und mhm. gerade im Familienunternehmen hängt da natürlich auch noch sehr viel dann immer an, an der Person des oder der Unternehmer, sage ich jetzt mal mal, meine Schwester, die macht bei uns das Personal. Und das mhm. ist sicherlich auch für eine Familiengesellschafterin dann eine richtig gute Besetzung in der Personalabteilung. Und ähm, ja, da, da steht man halt sicherlich mehr im Blickpunkt als manch andere Führungskraft. Ja. Mhm.
0: Noch eine, noch eine Frage, bevor wir auch zu dir kommen, weil du das eben auch sagtest, wenn man nach dem Studium dann kommt und was man so für Vorstellungen hat. Du hattest vorhin erwähnt, dass ihr auch mit einem Franchise-Konzept arbeitet. Mein Verständnis ist ja immer, Franchise ist dann erfolgreich, wenn du bereits erfolgreich eine starke Marke aufgebaut hast, wenn du Prozesse, also diese ganze Unterstützung liefern kannst und gleichzeitig stark unternehmerisch agierende Menschentypen sozusagen noch, für die attraktiv sein willst. Ist das ein Widerspruch zu dem, was du jetzt gerade sagtest, im Sinne von, dass die Mitarbeiter das das leben müssen? Also es fällt es leicht, mit so einem Konzept Personen zu finden, die die das verkörpern, was euch dann aber am Ende wieder als Marke auch ausmacht?
1: Ja, ich glaube, zum ersten muss man sich mal das Geschäftsmodell anschauen, was mhm. auch für das Franchise geeignet ist, also in der Immobilienverwaltung, im Immobilienmanagement bieten wir kein Franchise-Konzept an. Mhm. Da sind wir deutschlandweit selber aktiv, weil wir einfach auch glauben, dass wir in der digitalen Welt ähm, an verschiedenen Standorten sehr gut ähm, mit dem Qualitätsanspruch, den wir haben, Immobilien managen können. Wir bieten das ja im, im Maklerbereich an und da ähm, gibt es aus, für mich zwei Sichtweisen, warum ich dieses Franchise-Konzept wirklich auch für zukunftsweisend für die Branche halte. Wenn ich mir jetzt den selbstständigen Makler angucke, also von außen gucke, dann äh, haben die sehr starke Herausforderungen, die wir vorhin schon so ein bisschen skizziert haben, in der Digitalisierung die Hybridmakler, die disruptiv mhm. das Geschäftsmodell angreifen. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass man eine gewisse Unternehmensgröße braucht, um Spezialisten im Bereich Digitalisierung strategischen Themen beschäftigen zu können mhm. und äh, auch finanzieren zu können. Und jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass der durchschnittliche Makler ähm, diese Größe nicht hat äh, und von daher wird es ihm schwerfallen, in diesem Wettkampf, der da jetzt in den nächsten Jahren ausgefochten wird, seine Position zu ähm, verteidigen. Und da ist das Franchise-Konzept sicherlich mit einer großen Gruppe und vielleicht auch mit einer starken Marke, wie wir sie haben, aber ganz grundsätzlich sehr geeignet für ihn, ähm, ja, ein, eine Lösung sozusagen seiner Herausforderungen zu sein in diesen Bereichen. Und umgekehrt sehe ich halt, dass das Maklergeschäft etwas ist, was Unternehmertum braucht, und zwar Unternehmertum vor Ort und in der direkten Kundenansprache. Mhm. Und deswegen sind, glaube ich, auch viele kleine Makler sehr erfolgreich, weil sie eben den direkten Zugang zum Kunden haben als Unternehmer und nicht über eine große Hierarchie arbeiten. Und das fällt uns natürlich jetzt als Wenzel, wir sind ja unser größter Franchise-Nehmer hier in Hamburg, wo wir das gut darstellen können, aber an anderen Standorten schwer. Und deswegen finde ich auch für uns das Konzept sozusagen mit starken Unternehmerpersönlichkeiten an anderen Standorten gemeinsam in einem Netzwerk mit unserem Konzept zu arbeiten, das ist auch für uns der richtige Ansatz, anstatt überall selber Läden aufzumachen und in die Verantwortung zu gehen. Und so ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation für für beide Seiten und wir sagen auch immer, wenn wir uns mit Franchise-Nehmern, mit potenziellen Franchise-Nehmern zusammensetzen, wir suchen keine Makler, wir suchen Unternehmer. Mhm, ja. ja, Das ist die Idee dahinter. Wir wollen eben Leute, die vor Ort in der lokalen Lage, in einer gewissen Größe unternehmerisch agieren und wir liefern den Rest sozusagen. Ja, und die Franchise-Nehmer, die wir jetzt auch vor Ort haben, sind auch nicht alle aus der Branche, sondern das sind auch Unternehmertypen, die in benachbarten Branchen unterwegs gewesen sind und gesagt haben, dass das passt gut zu meiner und zu meinem unternehmerischen Bild und dann mache ich da eben noch was Neues mit euch gemeinsam. Ihr liefert die Fachkenntnis. Klas, bei den ähm, Weiterentwicklungen des Schritten des
0: Unternehmens, die du eben beschrieben hast. Also regionale Ausbreitung, die Überlegungen, Franchise-System, äh, Kultur ist wichtig, die man im, im Unternehmen hat. Habe ich den Eindruck, dass du auf der einen Seite sehr konsequent das quasi weitergetrieben hast und sicherlich auch deine, deine Vorgänger in der, in der Familie. Und auf der anderen Seite aber dir dieses Evolutionäre, also einen Schritt nach dem anderen, gucken, wie es, wie es funktioniert, wichtig ist. Von außen sehen erfolgreiche Unternehmen ja immer perfekt aus und jeder sagt, es ist ja super, wie die das schaffen. Von innen kann ich nur sagen, es gibt immer wieder Brüche oder Herausforderungen, die man nicht vorhersehen konnte. Ähm, ist das bei euch genauso? Gab es Punkte oder, oder was fällt dir spontan ein, wo du sagst, meine Güte, da haben wir echt zu knapsen
1: gehabt? Ja, zum einen muss ich äh, vielleicht nochmal klarstellen, dass ich das Unternehmen jetzt ja erst äh, seit zwei Jahren äh, in der Verantwortung äh, führe und die wesentlichen Schritte, die habe ich zwar als, als Mitgeschäftsführer und äh, teilweise auch mhm. schon als Gesellschafter mit äh, begleitet, aber äh, das äh, ist dann vor allen Dingen noch über die Generation meines Vaters und meines Onkels äh, sozusagen die Impulse gesetzt mhm. worden. Mhm. Was wichtig ist, ist, wir machen das bei uns im großen Team, also wir sind ein relativ großes Geschäftsführerteam und teilweise auch schon seit mehr als zehn Jahren gemeinsam mhm. und wir sind unterschiedliche Charaktere, teilweise sehr unterschiedliche Charaktere, was auf der einen Seite ich für eine der wichtigsten Stärken bei uns in der Unternehmensführung sehe, dass wir eben sehr unterschiedlich an diese Themen rangehen, das auch sehr leidenschaftlich diskutieren und um, das auch mal laut werden kann ein Stück weit äh, oder auch ein bisschen heftiger in der Auseinandersetzung. Und ähm, wichtig ist natürlich, dass man das immer so hinkriegt, dass sich danach alle wieder in Arm nehmen und an einem Strang ziehen. <lacht> und ähm, natürlich äh, hat das auch nicht immer funktioniert. Und ähm, so sind si sicherlich Brüche auch immer wieder dann gewesen, ähm, wenn... Führungskräfte, Geschäftsführer, mit denen man eine Zeit lang zusammengearbeitet haben, dann die Zusammenarbeit einen Punkt erreicht hat, wo das nicht mehr funktioniert hat, man mhm. sich miteinander getrennt, voneinander getrennt hat. Und mhm. diese Brüche hat es bei uns auch immer wieder gegeben. Es hat auch unternehmerische Projekte gegeben, die alle Gesellschafter mitgetragen haben, die nicht funktioniert haben. Also das ist, gehört auch zu so einer Unternehmensgeschichte. Auch in der jüngeren Vergangenheit ist da immer mal wieder in unternehmerische Ideen investiert worden, die am Ende nicht aufgegangen sind. Aber an Erfahrung hat man dann gesammelt in dem Hinblick. Und wichtig ist, glaube ich, dass, dass die Summe der Themen, die man dann umgesetzt hat, funktioniert haben. Und da gehört sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch Glück dazu, dass man die richtigen Leute kennengelernt hat. Dass Franchise-Konzept, das Maklerkonzept konzept ist ja auch nicht von uns erfunden worden, sozusagen von unseren heutigen Mitgesellschaftern, einem Start-up sozusagen, mit dem wir dann in einem Merger uns zusammengetan okay. haben und die Kontakte sind von einem damaligen Geschäftsführer, der nicht mehr bei uns ist, hergestellt worden und man muss das natürlich positiv anerkennen und sagen, da hat er jemand die richtigen Kontakte, die richtigen Leute äh, zusammengebracht und ähm, dass das heute so erfolgreich ist, da hat da eine große Gruppe dran gearbeitet und mhm. da gehört natürlich sehr viel mhm. zusammen. Und die Brüche hat es da durchaus gegeben und ähm, nicht nur äh, alleine äh, mit den Geschäftsführern, ähm, äh, sondern auch in der Familie. Das gehört auch dazu, dass man da leidenschaftlich diskutiert, unterschiedlicher Meinung ist und ähm, nicht alles glatt läuft. Wichtig ist, glaube ich, dass man das denn äh, soweit es geht hinter verschlossenen Türen macht. Mhm, okay. ähm, dass das im kleinen Kreis bleibt. Und dass es vor allen Dingen so ist, selbst wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dass von außen kein Keil dazwischen passt, sage ich immer. Ja? Also man mhm. kann intern uneins sein, aber wenn dann von außen da eine Sicht drauf kommt, äh, dann ähm, kann man auch kommunizieren, dass man das noch ausdiskutiert, aber das darf keinen Anlass geben, irgendwie dann Keil von jemand anders mhm. reintreiben zu lassen. Ne? Okay, also das, das ist etwas, das, das nehme ich auch selber mit. Das
0: ist, glaube ich, ein, ein guter Rat oder eine gute Beobachtung. Passt aber vielleicht perfekt auch zur nächsten Frage. Ähm, Familienunternehmen war es für dich quasi immer klar? Also in der Grundschule stand schon fest, was du dann später beruflich machst oder wie war sozusagen deine Entwicklung hin zu vor zwei Jahren dann quasi CEO? Ne? Das, war, das war der letzte Schritt, du bist ja. ja aber schon länger im Unternehmen.
1: Ja, genau, das mhm. bin ich. Ähm, also ich habe natürlich als, als Kind schon immer dieses Unternehmertum mit bekommen. Ich bin dann ja auch in den äh, 1990er Jahren äh, zur Schule gegangen, als wir haben über die Nachwendezeit gesprochen, mhm. äh, die sicherlich unternehmerisch wahnsinnig reizvoll, aber auch sehr fordernd war. Und äh, mein Vater, mein Onkel da sehr viel auch unterwegs gewesen sind, das Unternehmen groß gemacht haben mit viel Reisetätigkeit. Also, mhm. Ich habe auch schon äh, mit meiner Schwester äh, zu Schulzeiten in der damals noch äh, analogen Welt Betriebskostenabrechnungen in den Schulferien abgelegt. Also auch damals haben wir schon tausende Objekte verwaltet. Okay. Und da saßen wir dann vom Paternoster und haben von morgens bis abends Betriebskostenabrechnungen in Akten abgehängt. Also es war immer eine Verbindung zu dem Unternehmen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ein Stück weit auch ein Wunsch, sich damit zu beschäftigen, ähm, zu der Situ ähm, also als ich mich zu Abi-Zeiten damit beschäftigt habe, was ich nach ähm, nach der Schullaufbahn sozusagen machen möchte, ähm, war ich vielleicht aus heutiger Sicht in der ähm, schwierigen, aber glücklichen Situation, dass meine Eltern sich getrennt hatten und äh, meine Mutter dann mit einem neuen äh, Mann verheiratet war, der auch ein bekannter Hamburger Unternehmer ist und gerade mit dem konnte ich mich da auch so ein bisschen austauschen, was mhm. eigentlich Wichtig ist ähm, ich bin mit Freunden äh, an die European Business School nach Österreich Winkel zu dem ich weiß ich gar nicht gut. irgendwo gibt so Wochenenden, wo man sich das da alles angucken kann. Ich war auf Nachfolgeseminaren äh, von äh, der intis Akademie, also wo ich, ja mhm, genau ja. über die Familienunternehmer. Ja, also ich glaube, habe mich da viel äh, beschäftigt, aber gerade dieser Tipp ähm, des zweiten Mannes ähm, meiner Mutter sich auch äh, technisch äh, mit äh, der Materie zu beschäftigen oder mit dem Produkt zu beschäftigen, mhm. äh, was jetzt bei uns die Immobilie ist, äh, dass das ganz sinnvoll sein kann, auch wenn man letztendlich vielleicht eine kaufmännische, eine Managementkarriere anstrebt. Und so bin ich so ein Stück weit auf das Thema Wirtschaftsingenieurwesen gekommen, war auch in der Schule immer ganz gut in, in Mathe und Physik und das ging eben an der Apps nicht. Da war sehr geradlinig das Thema äh, Betriebswirtschaft. Und... Ähm, ich hatte mich da ein bisschen umgeschaut. Mein Vater und mein Onkel waren auch gerade unternehmerisch in Leipzig tätig. Und ähm, in Leipzig gab es zu dem damaligen Zeitpunkt ein Wirtschaftsingenieurstudium, Bauingenieurwesen und BWL. Und jetzt kommt das Besondere eben nicht an, wie sonst überall an einer technischen äh, Fakultät, also an einer technischen Universität, sondern an der betriebswirtschaftlichen Fakultät. Und so, okay. die hatte dann wiederum noch den Vorteil, dass es da auch noch einen Immobilienlehrstuhl äh, gab und auch immer noch gibt. Und ähm, so war halt das Thema Technik, also verstehe was vom Produkt, äh, aber mit möglichst weitreichenden betriebswirtschaftlichen Themen. Äh, und so habe ich eben Statik, all diese Themen gelernt, äh, Werkstoffkunde, die mir auch nicht so unbedingt dann so am Herzen lagen und mich ein bisschen schwer getan damit habe, aber ich habe diese Basics gelernt und ich glaube, dass das ganz wertvoll ist, auch mit diesen technischen Grundkenntnissen in, in ein Unternehmen einzusteigen. Ja. So. Das war eben, dazu kam noch, ich bin in Hamburg geboren, für mich war klar, dass es vielleicht dann auch ins oder höchstwahrscheinlich das Unternehmen zurück nach Hamburg geht und ich wollte dann gerne auch während der Studienjahre nochmal rauskommen. Und eben nicht in Österreich-Winkel oder in München in dem gleichen Bubble ähm, von Freunden und Umfeld äh, agieren, sondern da war Leipzig einfach auch, wenn es denn schon die 2000er-Jahre waren, das war einfach spannend. ja Andere Stadt, anderer Kulturkreis, mhm. ganz andere äh, Mitstudenten und äh, Studentinnen äh, in so einem technischen Bereich. und das hat mich sehr geprägt. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in Leipzig. Wir haben heute noch einen, einen starken Bezug äh, zu Leipzig. Ähm, ja, Und dann sind irgendwann die Wege eben wieder nach Hamburg äh, zurückgekommen nach der Promotion, ähm, weil mein Vater, mein Onkel der ein bisschen gedrängelt haben und gesagt, wir werden älter und komm doch bitte ins Unternehmen, damit wir dann noch ein paar Jahre gemeinsam haben, bevor wir das vielleicht übergeben können. Das ist ganz interessant. Ich, ja ich, ich würde ich würd sozusagen mal eine, eine
0: persönliche Beobachtung teilen. Ich, ich schätze ja immer Menschen, die irgendwie noch in der Lage sind, einen Nagel selber in die Wand zu hauen. Ja? Also die, die auch sozusagen mal zwei rechte Hände haben. Und bei dir war mir so aus der Ferne aufgefallen, also auf der einen Seite eben der, der Respekt, eine tolle Ausbildung, du hast promoviert, ja, also dir das intellektuelle Rüstzeug definitiv zugelegt, um auch ein Unternehmen dann äh, perspektivisch führen zu können. Und auf der anderen Seite, ich, ich hoffe, ich verrate jetzt nichts, <lacht> stand ich sozusagen schon fasziniert vor einer selbstgeklebten Motivtapete, wo ich weiß, okay, das hätte ich mir noch nicht zugetraut, weil das, da kommt es auf Millimeter an. Ähm, würdest du sagen, dass diese Fähigkeit, was du gerade beschrieben hattest, anhand des Beispiels Leipzig, also so ein bisschen down to earth, wirklich von der Pike auf das zu lernen, nicht nur verkopft, irgendwie BWL-mäßig ein Unternehmen zu leiten, sondern wirklich was vom Geschäft zu verstehen und es im Zweifel auch selber machen zu können. Würdest du das als so einen so Resilienzfaktor sozusagen ansehen, der in einem Unternehmen gut tut, wenn der Inhaber die Gummistiefel anzieht und
1: auf der Baustelle versteht, was da gerade passiert? Ja, ich glaube, die Frage würde jeder sofort mit Ja beantworten. Die die Grundkenntnisse, sag mal, unserer Prozesse und ähnliche, die habe ich dann aber sicherlich auch erst in den ersten Jahren im, im Unternehmen gelernt. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Ich glaube, bei der Ausbildung, also zum einen, ja, ich habe Spaß an solchen Themen handwerklich. Das mache ich heute alles noch gerne. Und jeder muss halt so ein bisschen schauen, wo sein Schwerpunkt liegt. Ich glaube aber, dass eben gerade dieses Thema, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen, ähm, auch von der theoretischen Sichtseite sehr wertvoll ist. Also mhm. der ähm, zweite Mann meiner Mutter hatte damals eben gesagt, na, wenn du Autos verkaufst, äh, dann musst du eigentlich auch ein Maschinenbauerstudium hinterlegt, dass du einfach diese technischen Grundverständnisse irgendwie ein bisschen hast. Es ähm, gibt sicherlich genug Beispiele, die anders äh, praktisch ihre Ausbildung durchlaufen haben und auch erfolgreiche Unternehmer geworden sind. Aber für mich ist das ein sehr guter äh, Weg gewesen, auch wenn ich die technischen Fähigkeiten heute mehr im Privaten als im unternehmerischen äh, Einsätze. Ja, und ähm, ja, der Einstieg ähm, ist dann so gelaufen, dass mein ähm, mein Onkel, ähm, mit dem ich gerade in den ersten Jahren sehr intensiv zusammengearbeitet hat, der das auch gleich ähm, so gesehen hat und ähm, ich glaube, ich denke, ganz typisch, wie das auch für viele Nachfolger in Familienunternehmen oder in, in Unternehmen ist, ähm, Erstmal einen eigenen Bereich hatte, wo Perspektiven sind, wo man ein bisschen was aufbauen kann, wo man sich also nicht gleich in irgendwie ein sehr gut laufendes, gemachtes Nest reinsetzt, sondern ein bisschen was aufbaut. Auch gerade das Thema mit der Mitarbeiterführung am Anfang ein bisschen ausprobiert, sicherlich da auch viele Fehler macht, eben auch im Bereich, gerade die Mitarbeiterführung, die man am Anfang. Also da, da kann einem die theoretische Ausbildung ähm, an der Uni oder ähnlich auch nicht helfen. Da hilft nur Lebenserfahrung <lacht> und da muss man natürlich sehen, dass man ähm, da nicht äh, also dass man diese Erfahrung sammelt, aber nicht zu viel Porzellan äh, zerdeppert. Und ich glaube, das ist uns hier auch ganz äh, gut gelungen. Ich bin ähm, 2007 ins Unternehmen gekommen mhm. und habe dann auch erst 2012 also nach fünf Jahren sozusagen mit Gesellschafterrolle und Führungsverantwortung richtig Verantwortung übernommen für das Gesamtunternehmen. Ja. Klingt zumindest nach einem perfekt gemanagten
0: Prozess ohne Probleme. Das ja. müsste täuschen, weil ich habe es noch nie in der Praxis <lacht> erlebt, dass alles funktioniert.
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass auch in der Familie äh, da durchaus ähm, wir nicht immer einer Meinung äh, sind mhm. und äh, gewesen sind und ähm, aus heutiger Sicht würde ich, also so mit ein, zwei Jahre Rückblick, würde ich sagen, ich, ich glaube, wir haben eine gute Nachfolgeregelung und Übergabe hinbekommen. Wenn ich das Ergebnis sehe, ja weil ich glaube schon, dass uns das gut gelungen ist, wie wir positioniert sind heute, äh, eingestellt sind, der Weg dahin war nicht, nicht konfliktfrei. Ja, äh, das ist so äh, gewesen und ähm, Vielleicht gehört es ein bisschen zum Prozess dazu. Äh, auf der anderen Seite hätte ich mir auch ähm, einfach früher ein bisschen mehr ähm, Fachkenntnis, vielleicht auch externe Unterstützung bei dem Thema Nachfolge gewünscht. Mhm. Das ist vielleicht was, was ich mir vornehmen sollte, wenn da irgendwann mal eine Nachfolge ansteht, äh, dass man da offener ist als ähm, auch als derjenige, der loslassen muss, ähm, diesen Prozess ähm, zu strukturieren. und planbarer zu machen, dann ist er vielleicht auch ein bisschen konfliktfreier. Ob das dann besseres Ergebnis mit sich bringt, das weiß ich ja. noch nicht. Vornehmen kann man sich das zumindest. Ist aber <lacht> übrigens ganz interessant,
0: das ist ein Feedback, was wir auf den Contora Insight Podcast häufig bekommen, dass das viele quasi Nachfolger hören und dann immer sagen, oh, das ist interessant. Ich suche immer sozusagen nach Erfahrungen, die andere gemacht haben. Und dieser Punkt, den du angesprochen hast... Auf der einen Seite äh, Intes, Mai, das, das sind ja, wie soll ich sagen, also qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertige ähm, äh, Veranstaltungen. So war immer jetzt meine Wahrnehmung. Und gleichzeitig äh, muss aus der Familie heraus das wahrscheinlich eng, eng begleitet werden. Ja. Wenn man, das, wenn man
1: das so zusammenfassen kann. Ich glaube, ähm was bei uns ähm, besser hätte laufen können, ist ähm, praktisch eine Unterstützung äh, kommunikativer Art. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass äh, für ähm, die beiden Generationen das, das Ziel so abweichend war, dass wir da groß Kompromisse eingehen mussten, mhm. ähm, sondern ähm, zum Unternehmertum gehört ja auch so ein bisschen, dass dann über die Jahre... Ähm, vielleicht auch so ein bisschen äh, willenstarke Führungspersönlichkeiten, gerne auch als Alpha-Tiere äh, bezeichnet, ja. herangewachsen sind äh, und auf der anderen Seite da sind. Und ähm, da muss man einfach, glaube ich, kommunikativ äh, schauen, dass man die unterschiedlichen Themen, Ansichten, die man dann hat, Meinungen, die beidseitig gut begründet sind, äh, dass man die zueinander bringt und das ist ein kommunikativer Prozess und ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, bei, bei uns am Tisch dann von allen die größte Stärke war, diese, diese Kommunikation mhm. in der Familie. Die ist dann mhm. immer schnell ein bisschen aufgeladen, äh, weil man ja auch unter sich ist und äh, da äh, irgendwie äh, auch äh, sich nicht verbergen muss. Und äh, wir haben es aber am Ende auch so hingekriegt, dass wir heute gut miteinander reden können. Also wollte ich gerade sagen. Na, genau. Es ist nicht, dass das Ergebnis, wir im, im ja. Streit äh, so ja. auseinandergegangen sind dass da was zerstört worden ist. Und äh, wie gesagt, das Ziel, äh, diese, äh, dieses Unternehmen von der sechsten in die siebte Generation erfolgreich zu übergeben, das äh, scheint äh, zumindest Status Quo heute gut ja. geglückt zu sein. Ja. Ja. Klass, wie viele viel Mitarbeiter seid
0: ihr aktuell? Oder, oder habt ihr
1: aktuell Ja, wir, wir sind relativ stark gewachsen. Äh, von daher, ich ähm, weiß, dass wir am, am 1. Januar rund 275 äh, waren. Ich glaube, ja. wir dürften jetzt so knapp auf die 300 zugehen, gerade im, im Bereich äh, Franchise-Marketing, äh, äh, aber auch im Vertrieb. Äh, dadurch, dass wir da eben einen Wachstumskurs jetzt hingelegt haben in den letzten zwei Jahren, sind ja. wir wir stark gewachsen. Ja. Das ähm, ist auch eine Herausforderung. Äh, alle wissen, dass es zu heutigen Zeiten nicht einfach ist, überhaupt neue Mitarbeitende zu finden und ähm, auch ähm, das starke Wachstum sozusagen in der mhm. Unternehmenskultur abzubilden und die, die schon da sind, darzuhalten. Das ist eine große Herausforderung und ähm, bin froh, dass ich mit meiner Schwester und der Personalabteilung da ziemlich gute Unterstützung habe. Auch die ist groß geworden und ähm, ja, sehr bemüht, ähm, da zu agieren unter den denkbar schwierigen äußeren Rahmenbedingungen im Moment. Wenn du vielleicht
0: zwei Fragen noch, also einmal der Rückblick, was, was ist der Punkt, wo du sagst, Mensch, da bin ich als Person am stolzesten drauf, seitdem ich im Unternehmen bin, was, was würdest du dort nennen? Ich meine, du hast ja ein paar Sachen ja. schon genannt.
1: Also ich glaube, meine Rolle in den letzten Jahren ist äh, vor allen Dingen ähm, geworden und daran bin ich auch gewachsen, sage ich jetzt mal als, als, als Person, als Charakter, ist dieses heterogene Führungsteam zusammenzuhalten. Mhm, ja, Also okay. einerseits dann eine, eine wichtige Rolle zu spielen als derjenige, ähm, der da voranschreitet, aber es, äh, wir haben da wirklich eine super Führungsmannschaft und ich hatte ja gesagt, dass die unterschiedlich sind und ähm, diesen Prozess zu moderieren und äh, zu gestalten, ohne dass dabei der, der rote Leitfaden, den eigentlich die meisten oder ich würde sagen alle irgendwie vor Augen haben, dass der verloren geht, dass wir uns einerseits viel miteinander beschäftigen, weil das fruchtbar ist, aber eben auch nicht nur miteinander beschäftigen, weil wir dann so ein bisschen den roten Faden verlieren würden. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen, weil im Prinzip ein Unternehmen ist ja
0: potenziell immer gefährdet, also sozusagen immer uninstabil. Du musst mit den Mitarbeitern, die, mal, die Kunden haben Anforderungen, die Märkte ändern sich oder ähnliches. Und insofern, ähm, wir suchen ja häufig so ein bisschen nach diesen, nach diesen Resilienzfaktoren, die am Ende eben dazu führen, dass es, dass es doch erfolgreich ist. Und äh, diese, ich würde das jetzt schon eher Kultur nennen, also du hast Personen um dich herum, du hast gesagt, ihr seid ein großes Team, damit man unterschiedliche Meinungen äh, aushält und dann eine bessere Entscheidungsfindung hat und gleichzeitig aber damit lebt, dass es dann auch zu Konflikten kommt. Das scheint ja euch auszuzeichnen, also zumindest so nehme ich das wahr.
1: Ja, genau. Also wir haben einfach ähm, die Mitgeschäftsführer und ähm, teilweise eben auch die Prokuristen. Jeder hat fachlich sein eigenes Aufgabengebiet, aber dieser Austausch, wir reden da bei uns auch immer vom Bauchladen verschiedener Dienstleistungen, die mhm. wir haben, mhm. aber die Schnittmengen da ähm, herzustellen, sich gegenseitig sozusagen zu befruchten, das ist extrem wichtig und eben ja, die fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Führungskräfte aufeinander abzustimmen und zu schauen, ja, also immer die Medaille von verschiedenen Seiten äh, zu sehen mhm. und darüber zu diskutieren, das, das ist schon zeitaufwendig und anstrengend, aber ich halte das für eine wesentliche Stärke bei uns in der Unternehmensführung, dass es eben nicht den einen starken Patriarchen oder Familienunternehmen immer gibt, der unantastbar äh, durchregiert sozusagen, sondern so ein bisschen das Thema, was politisch auch gerade ganz aktuell ist, der, der Autokrat oder äh, ja, die das, etwas anstrengende ja. Demokratie. Aber ich glaube, am Ende ist die Demokratie dann eben doch ähm, in gewissen Maßen überlegen. Ne? Ja,
0: also ist, das ist ein Muster, was tatsächlich in vielen Unternehmen zu beobachten sind. Groß geworden sind sie ganz häufig durch eine oder zwei extrem starke <lacht> Persönlichkeiten und zunehmend ist dann die Fähigkeit äh, sozusagen, ähm, wichtig, sowohl Personal als auch also das Top-Management, die Familie und alles managen zu können und eher eben diese emotionale Intelligenz noch mit, äh, mit reinzubringen. Äh, Klaas, habt ihr das in institutionalisiert im Sinne von, dass es so eine Art äh, entweder Familiencharter gibt oder weil du sagtest, ihr habt ja auch familienfremde Gesellschafter, dann ist es ja noch komplexer. Ähm, gibt es da so eine Art Regelwerk, was ihr euch gegeben habt? Oder, oder ist es... Naja, also so,
1: es gibt nicht so, so wahnsinnig viel geschriebenes mhm. Regelgeld. Wir haben natürlich Gesellschafterverträge, die jetzt die wesentlichen Themen regeln. Okay. Mhm. Nein, es ist eine Gesprächskultur. Ja, also wir sitzen doch sehr viel zusammen und sprechen. Offizielle Themen wie Geschäftsführersitzungen, die wir auch probiert haben in Pandemiezeiten zeiten möglichst viel persönlich abzuhalten, mhm. weil wir einfach mhm. der Meinung sind, dass das wesentlich besser funktioniert hat. Aber wir gehen zum Beispiel auch in der Geschäftsführung viel Mittagessen zusammen und so informelle Gespräche. Also wir tauschen uns da sehr viel aus. Meine Mitgeschäftsführer die sich viel mehr ums Tagesgeschäft kümmern als ich. In so einem Dienstleistungsunternehmen auch ein wichtiger Faktor, dass die Geschäftsführer wirklich auch noch sehr tief im Tagesgeschäft sind. Ja. Die, die verschaffen mir so ein bisschen die Freiheit, weil ich da nicht so tief drin bin, diesen Prozess zu managen und mit den anderen viele Themen abzustimmen, Wie soll ich sagen, wenn die Komplexität schon
0: hoch ist, weil es eben am Ende nicht nur ein reines Familienunternehmen ist, auch durch quasi familienfremde Gesellschafter, ist dir das langfristig wichtig, das dann irgendwann auch an deine Kinder weiterzugeben oder wie siehst du diesen Themenkomplex? Also jetzt jetzt ist es
1: quasi dann der Blick nach vorne, ja. würde mich mal interessieren, wie deine Sichtweise ist. Also auf jeden Fall ist äh, eine große Motivation des unternehmerischen Handelns, äh, dieses Unternehmen möglichst so aufzustellen und eben auch laufend äh, zu verändern, äh, dass es nachhaltig im Wettbewerb erfolgreich wirtschaften kann. Ja. Ja. Und ähm, wir haben also nirgendwo kurzfristige Maximierungsabsichten, um ähm, vielleicht auch mal was zu veräußern oder ähnliches. Mhm das sind durchaus spannende Geschäftsmodelle, die ich auch gar nicht negativ finde, aber äh, für dieses äh, Kerngeschäft äh, Wenzel-Doktor ähm, ist das praktisch aus der Tradition her ausgeschlossen. Ja, und okay. ob die Übernahme dann am Ende ähm, durch die nächste Generation, Familiengeneration, das sind ja nicht nur meine Kinder, sondern auch äh, die meiner Geschwister Stimmt, und Cousinen und, genau, und Ähnlichen ja. äh, erfolgen kann, ähm, das wäre natürlich schön, aber äh, haben wir ja gleich alte Kinder, weißt du, dass wir dann noch ein bisschen, äh, bisschen weit weg sind, äh, was Wichtig ist, und das haben wir im Moment eben auch, ähm, bei uns war immer äh, die Maßgabe, dass diejenigen Familienmitglieder und auch Externe, die aktiv im Tagesgeschäft sind, ähm, die Unternehmensanteile halten. Ja? Also in dem Moment, wo okay. man äh, praktisch sich schrittweise aus dem Tagesgeschäft verabschiedet, muss man auch schrittweise die Anteile abhalten, sodass wir immer eine Situation haben, dass die Gesellschafter auch im Unternehmen tätig sind und wir sozusagen für das Unternehmen arbeiten und nicht für die Ferienimmobilie auf irgendeiner schönen ja. Insel und einen netten Lebensarbeiten. Das muss man sich dann nebenbei erwirtschaften, aber ähm, das ist eigentlich so die Idee, die da immer auch in der, im Gesellschaftervertrag verankert war und daher auch die Idee eben langfristig Geschäftsführer, langfristige Geschäftsführer und Partner sozusagen auch für die Zeit ihrer aktiven Tätigkeit am Unternehmen zu beteiligen. Das noch, Also danke
0: danke für den Hinweis, weil das finde ich ganz interessant. Da kenne ich wirklich die gesamte Bandbreite auch an, an Mindsets, die sich völlig unterscheiden. Aber diese Idee, also Gesellschaftsanteile gehören in operative Hände und wir wollen nicht, dass, dass sozusagen der Anteil passiver Investoren entweder zu groß wird oder überhaupt da ist. Das, ist. das ist ein ganz, wie soll ich sagen, ganz konfliktbeladenes Thema. Deswegen finde ich das interessant, dass ihr das so konsequent ja, vorgedacht habt oder auch installiert habt. Also
1: so ist es in den letzten Generationen äh, gelaufen. Ja. Äh, und äh, im Moment sind wir eben auch in so einer Situation, äh, dass das so ist. Also wir haben noch gewisse Übergangsphasen. Äh, mein Vater, der jetzt nicht mehr aktiv im Unternehmen ist, mhm. ähm, der hält noch Anteile. Äh, aber zum Beispiel auch von meinem Onkel, der vom Alter her sicherlich ähm, noch länger hätte aktiv sein können und auch Unternehmer sein wollte, der hat für sich entschieden, praktisch auszuscheiden und hat dann auch den großen Schritt gemacht und seine Anteile weitergegeben, um das Unternehmen eben genau in, in diesem Mindset ähm, für die nächste Generation mhm. zu übertragen und den, mhm. der nächsten Generation auch die Möglichkeit zu geben, diese Anteile zu übernehmen und eben nicht da noch drauf zu warten, ähm, Jahre oder Jahrzehnte sozusagen. Ja,
0: Also wie gesagt, sehr konsequent. Auf der einen Seite, also so ein, also am Ende gibt es dann, glaube ich, doch so ein Regelwerk in ein, äh, einzelnen Punkten. Und auf der anderen Seite eben die Fähigkeit, wie soll ich sagen, diese, dieses Beziehungsmanagement gut zu machen. Das waren so die Punkte, die bei mir jetzt sehr stark hängen geblieben ja. sind. Ähm, Klaas, du hattest vorhin den, den äh, neuen Lebensgefährten deiner Mutter erwähnt, im Prinzip als, als jemand, der dir gute Ratschläge in so einer Lebensphase äh, gegeben hat wir stellen sozusagen unseren Gesprächspartnern zum Ende immer die gleichen Fragen und das würde ziemlich genau das, das, der Inhalt der ersten Frage sein. Was war der Tipp, den du irgendwann oder der, der Ratschlag, den du bekommen hast, wo du sagst, da habe ich den größten
1: Wert rausgezogen und den du gerne teilen möchtest? Ja, also der, der Tipp kam jetzt nicht von ihm. Er, er hat mir an anderer <lacht> Stelle mehr beratend dann auch und nicht mit einem einzelnen Tipp. Ich habe da so einen, also, ich sag mal, ein wichtiger Ratschlag für mich, den ich mir auch selber immer wieder in, in, in entsprechenden Situationen gebe. Der ist ein bisschen abgedroschen, aber dieses eine Nacht drüber schlafen ja, ah, okay. und vielleicht auch noch mal mit jemand anders drüber sprechen, das ist ähm, das ist für mich ein wahnsinnig wichtiger Tipp, um als Unternehmer äh, richtige Entscheidungen zu treffen. Ja. Auf der einen Seite darf man gerne impulsiv sein und auch schnell Ideen haben, aber agieren wollen, in vielen Situationen ist es nicht verkehrt, eine Nacht drüber zu schlafen und mit jemandem, das ist dann bei mir häufig meine Schwester, mhm. mich da einmal auszutauschen und sagen, siehst du das? Und dann rückt man seine eigene seine eine Reaktion und Meinung noch mal ein bisschen gerade und dann hat man meistens auch bei dem anderen, der sozusagen auf die Reaktion wartet oder sie ertragen muss, mhm. ja, hat man einen besseren Zugang, ja. Das ist, glaube ich, ja. ich glaube, das ist jetzt kein Tipp, den keiner oder jemand noch nicht kannte, aber der ist für mich wahnsinnig wichtig. Ja. Naja, wobei oft sind es ja
0: in, in Anführungszeichen die ganz einfachen <lacht> Regeln, wo jeder nickt und sagt, ich, ich achte trotzdem nicht drauf. Also wenn ja. du das so, so für dich, ähm, wie soll ich sagen, prozessual verankert hast, dann hilft das wahrscheinlich, um mit, äh, mit klaren Kopf quasi Entscheidungen zu treffen. Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Du hattest äh, deine, äh, deine Töchter angesprochen. Ähm, Gibt es etwas, wo du sagst, wir, oder andersrum, wir haben jetzt sehr stark über die quasi Generation vor dir und, und Ratgeber gesprochen. Gibt es etwas, was du bereits von deinen Kindern gelernt hast, wo du sagst, das, ist, das war für mich
1: mal was Neues? Ja, man lernt natürlich wahnsinnig viel von seinen Kindern. Die, die halten einem ja auch selber immer so ein bisschen den Spiegel vor, wie man selber agiert und ist. Ich glaube, das Thema als Unternehmer mit einer gewissen Verantwortung, vielleicht auch ein Stück meiner Eigenschaften, ich bin sehr geplant, mache mir sehr viel Gedanken mhm. über die Zukunft und über alle möglichen Auswirkungen von Aktionen, die man macht. Ich glaube, dieses Thema Leben ist jetzt oder Leben ist heute, also Leben ist in dem Moment und man muss auch mal leben und jetzt genießen und nicht immer nur an Konsequenzen und morgen denken das ist was, das muss man als Erwachsener und vielleicht gerade auch als Unternehmer in Verantwortung, das muss man auch immer wieder lernen. Und ich mhm. finde, da sind Kinder natürlich auch gerade meine eigenen dann irgendwie ein sehr schönes Beispiel, dem das einfacher gelingt als die Erwachsenen, die immer so viele Sachen im Kopf haben. <lacht> <lacht> aber kannst
0: du das im Alltag umsetzen? Also ich nicke jetzt ganz toll und denke immer, ja, du hast so recht, aber ja, es ist
1: wahnsinnig schwer. Ja, es wäre ja schon schön, wenn man das sofort im Urlaub und so immer, ja. äh, gleich hinkriegt oder am Wochenende. Mhm. Ähm, ja, das, ich sage ja, da, da müssen wir dran arbeiten. Deswegen, mhm. das ist was, wo wir dann wieder lernen müssen. Ja, ich hoffe, dass die Zeiten dann auch kommen, wo man wieder mehr Freiheiten dafür hat, das täglich anzuwenden. <lacht> okay, nee, vielen, vielen Dank fürs
0: Teilen, weil ich, 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 ich sage ja, ich nicke selber und denke, ja, genauso so ist es richtig, man muss es nur machen, ne? deswegen, ja. deswegen, nee, vielen Dank, ähm, Klaas, der, der, der Claim von Contora ist ja Vermögen verstehen, Vermögen wirklich in allen seinen äh, Facetten, ähm, magst du mit mir mal oder mit uns mal teilen, was du unter
1: Vermögen verstehst oder wie du sowas definieren würdest? Ja, ähm, Vermögen hat natürlich sicherlich erstmal einen finanziellen, einen materiellen Wertaspekt und ähm, da finde ich, ist Vermögen ähm, ein Schritt in die Freiheit, ja, mhm. also äh, Freiheit ähm, gestalten zu können, ob das jetzt privat äh, ist oder auch unternehmerisch. Ähm, sicherlich nicht nur Freiheit, sondern äh, mit Sicherheit und innerer Ruhe auch was zu tun hat, also von daher ist sicherlich ähm, Vermögen, wenn man es so materiell hat, bietet einem sehr viel, was man als Vermögen da immer nicht so wahrnimmt. Aber ich glaube, diejenigen, die es nicht haben, äh, die wissen dann, was es einem bringen kann. So. Mhm. Ähm, Vermögen für mich bedeutet natürlich in erster Linie dann auch das Unternehmen äh, oder das ist für mich, sage ich jetzt mal, der, der größte und wertvollste ähm, Vermögenswert und dann ist es natürlich ein Stück weit Verantwortung, ähm, aber vor allen Dingen auch die Gabe gestalten zu können und ähm, dann eben nicht nur mir, sondern ähm, auch äh, den anderen Gesellschaftern, aber auch allen Mitarbeitenden äh, eine Basis geben zu geben, äh, sag mal, ein anständiges Leben. Mhm zu führen. Und ähm, das ist eben irgendwie auch dann ein, ein Vermögen, was einem sozusagen in die Hand gelegt wird, auch wenn es weniger materiell ist, sondern mehr gestalterisch. Ja. Das wären, glaube ich, so meine Vermögensbegriffe, die mir jetzt spontan einfallen würden. Also
0: vielen, vielen Dank. Ich, ich teile diese Sichtweise, also dass das sehr, 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 sehr breit ist. Klaas, du hattest aus meiner Sicht so viele, wie soll ich sagen, wirklich wertvolle Punkte erwähnt, die zum Unternehmenserfolg, zu deinem eigenen Werdegang äh, beigetragen haben. Ähm, ich fand äh, sehr, sehr spannend dieses Thema Kultur im Unternehmen, weil das ist ja etwas, da kann man viel drüber reden, es ist immer diffus, am Ende muss es gelebt werden. Das scheint bei euch irgendwie sehr ausgeprägt zu sein. Ähm, ich fand diese diese Kombination mit deiner Schwester, mit der Familie als durchaus, wie soll ich sagen, ähm, ähm, stabil Stabilitätsanker. Und auf der anderen Seite aber dieses Verständnis, wir sind im Team gut, wir wollen Entscheidungsprozesse äh, etablieren und sie auch leben, die nicht nur von Einzelpersonen abhängen. Das, also, das alles sind Punkte, wo ich weiß, dass äh, wenn sich jemand mit Unternehmertum beschäftigt und es selber entweder verstehen will oder in all seinen Facetten abbildet, dass man da sehr
1: von deinen Erfahrungen profitieren kann. Also ganz herzlichen Dank fürs ja, für, Teilen. Für mich ist ja auch selber wichtig, ich muss mich ja auch jeden Tag motivieren und äh, nicht nur aufstehen, sondern auch herkommen und, und Freude haben. Und genau die Punkte, die du jetzt eben gesprochen hast, die machen dann auch das Unternehmertum für mich etwas, was mir Spaß und Freude macht ne? und mhm. äh, mich dann motiviert. Und äh, das ist natürlich... Bin ich auch egoistisch? Gucke ich auch auf mich? Also was bedeutet das auch für mich? Und ähm, ja, schön, wenn es dann ne, insgesamt ganz gut zusammenfasst. Ne? Das stimmt, das stimmt. Klasse, ich wünsche dir und deinem Unternehmen also ich
0: würde jetzt nicht sagen die für die nächsten 200 Jahre, aber auf jeden Fall, dass ihr quasi das, was was euch erfolgreich gemacht hat, habt und was du jetzt ganz zuletzt gesagt hast, also was einen quasi in, innerlich motiviert, ne, dieses Feuer, diese diese Flamme, ähm, dass das lange brennt, dass ihr noch viel gestalten könnt. Und äh, bedanke mich ganz ganz herzlich für deine Zeit. Das war wirklich waren sehr wertvolle Kontora
1: Insights. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht der Austausch. Vielen Dank.